0: Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Conoce los estados de la República Mexicana, que están cerca de quedarse sin agua. Mientras tanto, Rusia sigue con los ataques en contra de la población ucraniana. Le tendremos los detalles. Tras más de 60 horas atrapada, una pequeña de tan solo 3 años fue rescatada al quedar sepultada de entre los escombros durante una serie de deslaves en Filipinas. Le tendremos la historia. Y en noticias del fenómeno OVNI, un grupo de exploradores capta en el desierto de Bolivia un misterioso objeto con forma de disco. Las imágenes estamos seguros que le van a sorprender.
1: La sequía, la falta de líquido vital en la República Mexicana nunca había sido tan grave. En estos momentos, 30 de las 32 entidades federativas de nuestro país están enfrentando algún tipo de sequía. Aquí le vamos a presentar cuáles son los estados que están muy cerca de quedarse sin agua.
2: La grave sequía que se vive en México afecta a 30 de las 32 entidades federativas. Solo Baja California y Baja California Sur presentan cero municipios con escasez de agua. Durango es el estado más afectado, con 40.6% de su territorio en nivel 4 o excepcional, el más grave, que, con base en la clasificación de la Comisión Nacional del Agua, representa riesgo de incendios, escasez total en arroyos y pozos y situación de emergencia por la falta de líquido. En ese estado, los animales han comenzado a morir de sed. Desde 2023, en Durango han perdido la vida al menos 25.000 cabezas de ganado. A Durango le siguen Querétaro con 31.2%, San Luis Potosí con 25.3%, Chihuahua con 24.6% y Sonora con 22.9% de su superficie, con problemas de agua. Cabe señalar que menos de 50 de las 210 principales presas a nivel nacional se hallan con un nivel de 50% o más de su capacidad en 28 estados, de igual modo que 116 se encuentran con menos del 50% de su llenado. En el mapa del monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de Conagua, Sonora aparece en primer lugar en el siguiente nivel de sequía, D3 o extrema, con 50.5% de su territorio. Le siguen Chihuahua, Michoacán, Querétaro y Aguascalientes, con porcentajes que van del 49.7 al 42.1%. En situación muy complicada y especial, aparece la Ciudad de México, con 88.9% y en categoría sequía severa, por lo que el gobierno ha implementado un tandeo en el servicio o, de lo contrario, se corre el riesgo de agotar el agua por el bajo nivel del sistema kutsamala de donde se abastecen 12 de las 16 alcaldías que le integran. El resto lo hace de pozos que se han perforado y son regionales. La esperanza de que se recarguen las presas que integran el Cochamala está puesta en las lluvias, que comenzarán, según los pronósticos, el próximo 15 de mayo. Según el más reciente monitorio del Servicio Meteorológico Nacional, de los 2.471 municipios en todo el país, 63% o 1.565 sufre de algún nivel de sequía, desde leve hasta excepcional. Mientras, continúa avanzando la cuenta regresiva para el llamado Día Cero en el Valle de México, que, según la Conagua, podría llegar el 26 de junio. Es decir, faltan 134 días. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Además de México, Colombia es otro país que está enfrentando una severa sequía. Aunado a los incendios forestales que tuvieron durante el mes de enero, la sequía podría provocar que las áreas que fueron quemadas literalmente por estos fuegos forestales podrían no recuperarse ante la falta de lluvias. Aquí le presentamos la información.
3: La sequía y amenaza de día cero no solo afecta a México, sino a múltiples países en todo el mundo. En este caso, hablamos particularmente de lo que sucede en Colombia, cuyas áreas quemadas por los incendios podrían correr el riesgo de no regenerarse, ya que el país se enfrenta a una sequía prolongada, amenazando la rica biodiversidad del país. Y es que en enero de 2024, Colombia sufrió más de 400 incendios forestales en montañas, páramos y bosques, que han puesto en riesgo especies de flora y animales. En Cundinamarca, en el centro de Colombia, fueron calcinadas casi 1.400 hectáreas, y en Santander 1066. Ello, por supuesto, también perjudica a la vida silvestre. Al menos 224 animales de diferentes especies fueron rescatados de los incendios, tanto de fauna doméstica como silvestre. Muchos otros perdieron la vida en los incendios. Con el fenómeno de El Niño arrasando la región, unos 300 municipios del país se encuentran ahora bajo estrés hídrico. Y se teme que las condiciones de sequía puedan extenderse por meses. Y lo que está sucediendo en especial con el fenómeno del Niño es eso, tenemos unas temperaturas que han superado los registros históricos hasta la fecha. Es decir, nunca, ningún año, ningún día ant con antelación habíamos tenido en Colombia y en ningún país los registros de altas temperaturas que estamos teniendo hoy. Y obviamente eso ha afectado las coberturas naturales, ha afectado la fauna y ha afectado la flora. Todas estas condiciones podrían crear una tormenta perfecta para el medio ambiente de Colombia. Algo devastador para el mundo en general. Y es que el país sudamericano está catalogado como uno de los países más megadiversos del mundo, con alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: De igual manera, Chile ha sido afectado por los incendios forestales. Su Jardín Botánico Nacional perdió el 90% de su flora debido a estos intensos incendios. Afortunadamente, en estos momentos está llegando la ayuda internacional de Francia y Japón principalmente para ayudar a recuperar este jardín botánico. Sin embargo, el riesgo todavía existe de que se reaviven los incendios forestales debido a la sequía y las elevadas temperaturas que se están viviendo en Sudamérica.
4: Pocos días antes de los incendios forestales que devastaron el centro de Chile, el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, o mejor conocido como el Pulmón Verde de Viña del Mar, aprovechaba los días de verano para invitar a los visitantes a disfrutar del preciado recinto. Sin embargo, el jardín botánico más grande del mundo con 400 hectáreas, el cual alberga 1.500 especies en conservación, ahora respira malherido, debido a los incendios que consumieron el 90% del jardín. Dentro del pulmón verde de Viña del Mar, quedaron grandes árboles caídos. El verde se tornó color plomo, además de una flora y fauna destruidas. Ahora, los veterinarios realizan trabajos de recuperación para los animales que resultaron heridos.
5: Algunas tienen bastantes lesiones, otras se encuentran sanas, pero eh, la idea es poder separarlas y poder darles un tratamiento adecuado para que eh, puedan continuar con su vida.
4: Los verdes paisajes que nos regalaba el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, ahora tardarán en repetirse, al igual que podrían seguir amenazadas por las posibilidades de nuevos incendios. Esto por factores como las altas temperaturas, arriba de 40 grados, que trajo consigo el cambio climático.
6: Ayer vino un grupo veterinario que revisó nuestros patos, hoy día hay gente revisando nuestras tortugas, nos falta revisar los patos que están en la laguna. Eh, Entiendo que la gente tiene mucho cariño al respecto y agradezco la visita y agradezco enormemente la adhesión de la gente hacia el jardín botánico y de sus animales.
4: Poco a poco está llegando la ayuda de Japón, Francia, entre otros países del mundo. Esto para que el jardín vuelva a crecer. Sin embargo, el camino será largo y las posibilidades de que alguna catástrofe suceda siguen latentes debido a la sequía que se vive en Chile. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
1: Vamos a una pausa y más adelante en Tercer Milenio 360 Internacional le vamos a presentar un video captado por unos exploradores en el desierto de Bolivia quienes lograron videograbar a un objeto volador en forma de platillo de gran tamaño en el horizonte. No se lo vaya a perder, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Estos
7: son los puntos de venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana. Campeche. En Ciudad del Carmen. Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro. Quintana Roo. En Cancún y Playa del Carmen. Tabasco. Dos sucursales en Villahermosa. Veracruz. Tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, Veracruz. Yucatán. Dos sucursales en Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web, donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar. En lo profundo de la naturaleza encontramos un tesoro, el tepescovite. Es una herencia ancestral que te sorprenderá. Únete a quienes lo han convertido en parte de su vida y conecta con la riqueza de la naturaleza. Un aliado de origen natural para el cuidado de tu piel.
1: Ante los ojos de diferentes países a nivel internacional, la invasión de Israel en la Franja de Gaza es un auténtico genocidio. Aquí le vamos a presentar la historia de una niña de seis años quien le llamó a los paramédicos para que la ayudaran y ellos al llegar fueron acribillados por el ejército de Israel. Y no solo eso, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel está preparando su invasión a la ciudad de Rafah en donde se encuentran más de un millón de personas refugiadas demostrando que esta guerra no va a terminar en ningún futuro cercano. Aquí le presentamos la realidad de la invasión de Israel en la Franja de Gaza.
8: Esas estelas de humo que se extienden a lo alto son la primera advertencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. O mejor dicho, son el primer paso de una sentencia de muerte para los palestinos en Rafah. Estados Unidos y la ONU saben del grave riesgo que corren más de 1.4 millones de palestinos que se encuentran refugiados en esta ciudad. Y el presidente Biden de los Estados Unidos ha presionado incesantemente a Netanyahu para lograr un cese al fuego. Sin embargo, la respuesta ha sido nula. Y en lugar de evitar el genocidio palestino, Netanyahu advierte de una nueva operación terrestre a gran escala y le pide a los más de 1.4 millones de palestinos dejar la ciudad de Rafah si es que quieren evitar la muerte. Y es que en lo absoluto, el ejército de Israel ha evitado la muerte de la población palestina. Imagine usted ser paramédico, recibir la llamada de una niña de 6 años que ha visto a todos los miembros de su familia morir frente a sus ojos, suplicando desesperada por su vida y que aterrada, pide ser rescatada. Y al llegar al lugar de los hechos, será acribillados por el ejército de Israel.
4: Durante tres horas estuvimos hablando por teléfono con Hint y ella le rogó a nuestro equipo ven a llevarme, ven a llevarme desafortunadamente no pudimos llegar a la chica directamente en nuestra última comunicación con el equipo dijeron que las fuerzas de ocupación les apuntaba con un rayo láser escuchamos disparos y luego una explosión y se perdió la comunicación no sabíamos qué pasó exactamente pero durante tres horas escuchamos disparos y el sonido de los tanques de ocupación han pasado 12 días y teníamos la esperanza de que nuestra tripulación todavía estuvieran vivos. Pero nos entristeció descubrir que fueron atacados cuando
8: llegaron a la escena. Esta es la realidad de la guerra en Gaza. Una cruda y cruel guerra que no ha dejado respiro alguno para las millones de vidas inocentes que habitan en este enclave. Y que lamentablemente siguen sucumbiendo bajo el yugo del ministro del terror. Benjamín Netanyahu Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: De igual manera, Rusia continúa atacando a la población civil de Ucrania Recientemente bombardearon a la ciudad de Kharkov la segunda ciudad más importante de toda Ucrania en donde murieron al menos siete personas entre ellos, tres niños Esta es la realidad que también se vive en la guerra de Ucrania
9: Rusia realizó un nuevo ataque con drones contra la ciudad ucraniana de Kharkov, lo que provocó incendios y daños a la infraestructura, además de, lamentablemente, cobrar la vida de siete civiles, incluidos tres niños. Testimonios de testigos, amigos, familiares y vecinos nos dan una clara idea de lo sucedido en Kharkov. Esta era la
3: madre. El niño pequeño también debería estar en algún lugar aquí. Probablemente el niño se quemó completamente por la temperatura.
4: Eran mis familiares. Allí vivía Grisha. Tenía unos 30 años, su esposa Ola y tres hijos. Unos 8 años, 4 años y uno de 10 meses.
5: Los cuerpos de mi suegra y suegro no se los llevaron. Siguen ahí. Los forenses están trabajando allí.
9: Por su parte, Oleksandr Chfiskakos, quien es el jefe de la Fiscalía de Kharkov, declaró en un video publicado en la red social Telegram que tres drones impactaron contra un objetivo de infraestructura en el distrito de Nimyshainsky.
8: El ejército ruso lanzó drones tipo Shahed desde Belgorod. Como resultado, tres drones Shahed impactaron contra un objeto de infraestructura en el distrito de Kharkiv. El objeto fue destruido, lo que provocó un incendio masivo que se desató en una zona residencial.
9: Sin duda alguna, los bombardeos rusos sobre las zonas civiles deben ser juzgados como crímenes de guerra y por los cuales, no solo los altos mandos militares rusos que han ordenado estos ataques deben ser juzgados, sino que también el mismo presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Información para Tercer Milenio 360
7: Internacional. Si vives en Michoacán, te esperamos en el punto de venta Biomausán que esté más cercano a ti. Estamos en Zamora Centro. Plaza San Miguel Morelia, Plaza Fiesta Camelinas Morelia y Uruapan Centro. Visítanos.
1: Como le hemos venido presentando, no solo los humanos son las víctimas de las guerras, sino también los animales, como los que se encuentran en el Zoológico de Kiev, en Ucrania, un lugar que se ha convertido en un auténtico refugio para los animales silvestres. Afortunadamente, zoológicos de Alemania y de Austria recientemente enviaron 25 toneladas de alimentos al zoológico de Kiev para intentar ayudar a estos animales que nada tienen que ver con la guerra. Aquí le presentamos la información.
4: Las víctimas por la guerra entre Ucrania y Rusia
1: no solo son los
4: humanos, sino también los animales. El zoológico de Kiev en Ucrania recibió donaciones de 25 toneladas de alimentos por zoológicos alemanes y austriacos. Esto para ayudar a mantener vivos a sus animales durante el invierno y alimentar a los próximos que nacerán en primavera.
9: En Ucrania existe un gran problema con el alimento seco para animales, porque las empresas que lo producen están destruidas o los hombres que trabajaban allí están librando la guerra. Ahora, en primavera, debemos alimentar a los animales recién nacidos que vendrán este año.
4: Es fácil pensar que sería mejor evacuar a los animales a un entorno más seguro, lejos de una zona de guerra, pero esto sería muy arriesgado por varios factores. En un entorno tenso y complicado, los animales pueden tener miedo de los sonidos que les rodean, Además, cargar animales muy estresados en cajas y transportarlos a través de zonas de conflicto podrían causarles graves enfermedades o incluso la muerte, debido al peligro de poder ser alcanzados por los disparos. Para sobrellevar los intensificados ataques aéreos rusos, algunos animales reciben sedantes para evitar su estrés y otros son trasladados a un espacio subterráneo que el zoológico ha construido para resguardarlos.
9: El primer mes de la invasión rusa, este elefante se encontraba en una situación difícil Cuando estalló la guerra, estaba estresado Incluso estuvo tomando antidepresivos durante una semana
10: Pero ha mejorado un poco
4: En el zoológico se encuentran algunos animales como llamas, leones, tigres, flamingos, iguanas, tortugas, entre otros este zoológico ha recibido más de 500 animales, los cuales tienen un proceso de adaptación al llegar, ya que muchos de ellos son animales que fueron recuperados de regiones devastadas por la guerra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: La provincia de Davao de Oro, en las Filipinas, experimentó deslizamientos de tierra debido a las lluvias torrenciales los cuales le quitaron la vida a cerca de 30 personas y dejaron a cientos de desaparecidos. Pero contra todo pronóstico, una niña de 3 años de edad fue rescatada 60 horas después de haber permanecido sepultada debajo de la tierra. Y en estos momentos se encuentra recuperándose prácticamente ilesa.
11: Aquí le presentamos su historia. Es el momento conmovedor en que una niña que estuvo sepultada más de 60 horas en un desprendimiento de tierra en el pueblo minero de Davao de Oro, en el sur de Filipinas, es rescatada milagrosamente después de que los buscadores habían renunciado a la esperanza de encontrar sobrevivientes. La niña de tres años, llamada Jinx Malacaste, había estado entre las cientos de personas desaparecidas el martes 6 de febrero, después de que un deslizamiento de tierra provocado por lluvias torrenciales en la provincia de Davao de Oro, sepultara decenas de viviendas, causando la muerte de al menos 27 lugareños. Ahora, según información de las autoridades locales, el estado de salud de la niña es estable y se encuentra recuperándose en el centro hospitalario.
4: Es un milagro. El rescate de esta niña da esperanza a los rescatistas.
11: Los deslizamientos de tierra son un riesgo frecuente en las islas filipinas debido al terreno montañoso, las fuertes lluvias y la deforestación generalizada por la minería, la agricultura, la quema y la tala ilegal. En las últimas semanas, estos desprendimientos de tierra se han hecho más constantes en Mindanao, por lo que más de mil familias han sido evacuadas de sus hogares. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Ahora le vamos a presentar la historia de dos amigos pingüinos del parque Bird World del Reino Unido en donde uno de estos pingüinos ayuda a guiar a su compañera que prácticamente no puede ver para que encuentre su alimento una historia que demuestra la bondad y empatía que existe entre las criaturas de la naturaleza aquí se la presentamos
5: en Bird World, el parque de aves más grande del Reino Unido, un pingüino africano llamado Penguin se ha convertido en el ave guía de su compañera Squid que sufre de cataratas. Squid es una pingüina de 3 años, que cuando nació parecía tener un comportamiento normal al de todos los polluelos. Sin embargo, cuando ella tenía seis semanas, comenzó a desarrollar cataratas. Debido a los problemas de visión, ella ha tenido dificultades para realizar algunas actividades por sí sola especialmente a la hora de alimentación. Solía estar bastante ansiosa al acercarse al cubo del pescado a la hora de comer, porque la emoción de los otros pingüinos creaba un ambiente más impredecible, y ella evitaba esto por miedo a quedar atrapada en el fuego cruzado de los picos. Polly Branham, directora de colecciones vivas de Bird World. Sorprendentemente, un tímido pingüino que tuvo que ser criado por los cuidadores del parque debido a una enfermedad, se ha convertido en el guía y compañero inseparable de Squid, lo que ha ayudado a la pingüina a tener más estabilidad en su día a día. A pesar de que se puede realizar la operación de cataratas en pingüinos, los expertos piensan que gracias a la ayuda de pingüin y a que Squid se ha adaptado a tener visión limitada desde temprana edad. La pingüina no necesita tener una operación de cataratas para vivir feliz y tranquilamente, aunque no descartan esta opción para un futuro. De acuerdo a los cuidadores del parque, estos pingüinos se han complementado el uno al otro y han demostrado los altos niveles de empatía y entendimiento que pueden llegar a sentir los seres de la vida silvestre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Vamos a una pausa y al regresar, Japón se suma a la lista de los países que están en camino de reconocer a los fenómenos anómalos no identificados como un tema de seguridad nacional. No se pierda todos los detalles al regresar solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
5: El Centro Kumon Acueducto Tullegualco en la Ciudad de México te invita al programa extraescolar más exitoso del mundo. Contamos con programas de matemáticas, lectura e inglés para todas las edades. Aprovecha nuestra inscripción gratuita del 1 al 22 de febrero. Llama al 55 8080 80 2801 para una prueba diagnóstico sin costo. Con Cumón, los sueños se logran.
7: Si resides en alguno de los estados de la Región Noroeste de México, estos son los puntos de venta autorizados de Biomausan. Baja California, una sucursal en La Paz, dos en Mexicali y dos en Tijuana. Chihuahua, en Delicias, dos puntos de venta en la capital y dos en Ciudad Juárez. Coahuila, en Saltillo y dos sucursales en Torreón. Durango, en la capital y en Gómez Palacio. Sinaloa, en Los Mochis, Mazatlán y dos en Culiacán. Sonora en Ciudad Obregón, Hermosillo y San Luis Río, Colorado. Si quieres saber cuál es tu sucursal más cercana, contáctanos en la línea Amigo Biomausán o si prefieres, visita nuestra página web para obtener información detallada sobre nuestras ubicaciones. En Toluca Estado de México, te invitamos a visitar Biomausán en Plaza Sendero Lerma entre Copel y Sinépolis ven a conocer biomausani todo lo que ofrecemos para ti
1: en una buena noticia la comunidad autónoma de castilla y león en españa están ayudando a recuperar los números poblacionales del oso pardo ibérico una especie que hace no mucho tiempo estuvo al borde de la extinción aquí le presentamos cómo han logrado ayudar a la especie del oso pardo ibérico
5: El Gobierno de Castilla y León, en España, ha creado una patrulla compuesta por un grupo de veterinarios, biólogos y guardabosques para asegurar la coexistencia sana entre los osos pardo ibéricos y las personas. Hace 30 años, tan solo quedaban 60 ejemplares de osos pardo ibéricos en la naturaleza. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de conservación de este país, hoy la población es de aproximadamente 400 osos. Sin embargo, los osos se siguen enfrentando a constantes amenazas por la destrucción del hábitat y el cambio climático, lo que ha causado que sea cada vez más difícil encontrar alimentos en la naturaleza. Como resultado, los osos se están acercando cada vez más a las poblaciones humanas, especialmente a los pueblos rurales. Esto puede resultar en un conflicto entre humanos y osos, por lo que el objetivo de esta iniciativa es alejar a los osos de forma segura. Para esto, los expertos diseñaron un sistema para atrapar a los osos en una jaula controlada, para transportarlos y administrarles sedativos con el propósito de que así se les pueda colocar un monitor satelital y regresarlos a su hábitat natural.
0: Lo que queremos es monitorear en todo momento, en tiempo real, las especies que se acercan a huertas, árboles frutales y núcleos de población para poder actuar rápidamente. Siempre para mejorar la convivencia de los osos con los humanos. David Cubero,
5: director de patrullaje. Esta iniciativa, la cual está enfocada en la conservación de los osos, sin duda demuestra que alejar a los osos de las poblaciones humanas sin tener que sacrificarlos es posible. Desafortunadamente no soluciona lo que originalmente lleva a los osos a acercarse a los pueblos y a las ciudades por lo que es realmente importante que se sigan llevando acciones para proteger el hábitat natural de la vida silvestre, así como para reducir la huella de carbono causada por la actividad humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El Instituto Tecnológico Federal de Suiza, en Lausanne, desarrolló una prótesis que le permite a las personas que perdieron alguna de sus extremidades a volver a sentir la temperatura de los objetos que toquen. Es decir, pueden volver a sentir el frío o el calor, inclusive de otras personas. Aquí le presentamos esta extraordinaria noticia.
6: Científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Lausana han desarrollado Minitouch, una nueva prótesis la cual tiene la capacidad de transmitir información térmica desde la yema del dedo de la mano prostética hasta el brazo residual de un paciente amputado. 37 años después de que Fabrizio perdiera parte de su brazo en un accidente, esta nueva prótesis termosensible le ha permitido sentir el calor del tacto de otra persona Es una sensación más intensa Y
7: la descubrí con el tiempo No conocía esta sensación dentro de una mano que ya no
6: está Es más intensa que la mano normal en la percepción del calor y del frío Los investigadores son muy conscientes de las sensaciones que los amputados Pueden llegar a sentir en sus miembros fantasmas Pero esta nueva tecnología es la primera que les permite distinguir la temperatura
0: Está la parte funcional de saber si algo está frío o caliente, o la detección de diferentes materiales. Por ejemplo, si coloco mi dedo sobre una pieza de metal o plástico, lo reconoceré por sus propiedades térmicas, en lugar de por otras más táctiles. Entonces estas son, digamos, las partes más funcionales y con eso empezamos. Pero luego nos dimos cuenta, y fueron los propios pacientes quienes nos dijeron, que una parte efectiva de la temperatura es quizás incluso más importante, la posibilidad de tocar a alguien, otra mano y sentir el calor.
6: Varios pacientes amputados que participaron en los ensayos iniciales informaron que la capacidad de redescubrir el contacto corporal con otra persona era el beneficio más importante del sistema. Sin duda alguna, el desarrollo de estas prótesis no solo representan un gran avance tecnológico para la medicina, sino que también es una gran ayuda para el bienestar mental y anímico de las personas con miembros amputados, brindándoles así una oportunidad de volver a sentir el calor humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El cosmonauta
6: ruso Oleg
1: Konanenko es la persona con la mayor cantidad de días acumulados en el espacio. Hasta el momento, Oleg lleva 886 días y se espera que continúe rompiendo su récord, ya que continuará en la Estación Espacial Internacional durante seis meses más antes de regresar a Tierra. Conozcamos quién es este cosmonauta, Oleg Kononenko, con la mayor cantidad de días acumulados en el espacio.
9: El cosmonauta ruso Oleg Kononenko batió recientemente el récord de mayor tiempo acumulado en el espacio mientras orbitaba la Tierra en la Estación Espacial Internacional. El nuevo récord, que se extenderá continuamente hasta que regrese a la Tierra a finales de este año, podría permanecer indiscutible en los próximos años. Koranenko, de 54 años de edad, superó el récord de su colega cosmonauta Gennady Padalka, quien sostenía el récord con 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos en el espacio el pasado 4 de febrero. Aunque oficialmente, al día de hoy, lleva 886 días en el espacio. Es importante mencionar que estos 886 días no han sido consecutivos, pues esta es la quinta misión de Konanenko al espacio. Aunque Konanenko mencionó sentirse feliz por su récord, aclaró que no va al espacio para romper récords. Vuelo al
0: espacio para hacer lo que más me gusta, no para batir récords. Estoy orgulloso de todos mis logros, pero lo estoy aún más, de que el récord de duración total de la estancia humana en el espacio todavía lo ostenta un cosmonauta ruso.
9: Aunque actualmente no se sabe si Konanenko volverá al espacio tras regresar el próximo 23 de septiembre, cuando finalmente haya cumplido 1.110 días acumulados en el espacio, su experiencia en el cosmos ayudará a los científicos a aprender más sobre los efectos fisiológicos de vivir en el espacio. Por último, debemos recordar que la Estación Espacial Internacional es uno de los pocos proyectos internacionales en los que Estados Unidos y Rusia todavía cooperan estrechamente. En diciembre, Roscosmos anunció que un programa de vuelos cruzados con la NASA a la Estación Espacial Internacional se había ampliado hasta 2025. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: el gobierno de Japón se suma a otros países que están empezando a considerar a los fenómenos anómalos no identificados, antes conocidos como ovnis, como un tema de seguridad nacional. Aquí le presentamos todos los detalles.
12: Cada vez más países están tomando la realidad ovni extraterrestre con más seriedad. El pasado 8 de febrero, el Honorable Yoshiharu Asakawa, congresista japonés, expresó su preocupación sobre la llamada crisis de los fenómenos anómalos no identificados, UAPs, por sus siglas en inglés, ante el secretario en jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi. El congresista Asakawa afirmó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos utiliza un presupuesto de cientos de miles de millones para investigar lo que solía llamarse OVNIs y ahora UAPs, Considerados como una amenaza a la seguridad nacional Y comparten información con Japón Ellos anunciaron en el sitio web del Departamento de Defensa Que hay muchos UAPs en el oeste de Japón Asakawa también cuestionó que si un objeto UAP aparece en el Congreso ahora mismo ¿Cómo lidiarían con él desde la perspectiva de la gestión de crisis? En respuesta, así habló el secretario en jefe del Gabinete de Japón Yoshimasa Hayashi
0: Lo que pensé que era OVNI Ahora se ha cambiado a EUAP, así que gracias al señor Asakawa, he introducido recientemente la palabra EUAP. Como opinión general, cuando se produzca una emergencia, el gobierno establecerá la sala de contramedidas en la residencia oficial de acuerdo con la situación, y tomará medidas iniciales como la agregación de información de los ministerios y agencias pertinentes y ajustes integrales para las contramedidas.
12: El congresista Asakawa también indicó que los UAPs es un tema que involucra los derechos humanos, ya que el hablar de ellos ha hecho que lo discriminen a él, así como a los pilotos que se han atrevido a revelar sus encuentros. Pero por ahora, el proceso por la aceptación de la realidad ovni extraterrestre en el gobierno de Japón ha dado un paso adelante, con la declaración del secretario en jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, de introducir el término UAP en la discusión oficial. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Un grupo de exploradores en una zona de Salares en el desierto de Bolivia lograron captar a un enorme disco volador en el horizonte. Aquí le presentamos las imágenes.
0: 2 de febrero del 2024. Un objeto en forma de disco fue grabado levitando a pocos metros sobre el desierto de Bolivia. Un grupo de exploradores que se encontraban en la zona de Salares en el desierto, a la distancia, lograron darse cuenta de la presencia de esta estructura de color oscuro, la cual se encontraba detenida a pocos metros del terreno. En el acercamiento, podemos apreciar que se trata de un objeto en forma de disco y efectivamente, si ponemos atención, está suspendido sobre el terreno. La única forma de interpretar lo que vemos es que está levitando, posiblemente los exploradores, estuvieron cerca de un aterrizaje de un vehículo de origen no humano en esa zona. Contrastando la toma, podemos apreciar con toda claridad lo que ocurrió. Esta es una extraordinaria evidencia que expone cómo tecnología no humana se encuentra en nuestro mundo y además bajan a tierra, como en este impactante suceso en la zona del desierto. ¿Qué estaban haciendo ahí? Al final, el miedo a lo desconocido hizo que los exploradores se alejaran del lugar. Una grabación extraordinaria no lo cree. Veamos ahora lo que ocurrió en una zona rural de Canadá, el 14 de mayo del 2021, un testigo grabó como un gran objeto que emanaba una gran energía se encontraba a tan solo unos metros de la superficie.
10: Wake up, bro, I have I seen that
0: en su narración quedó registrado su gran asombro. En la toma. Podemos apreciar como un objeto en forma de disco luminoso se encuentra suspendido a unos pocos metros de distancia del terreno. En el acercamiento lo podemos ver perfectamente. El objeto se encontraba realmente cerca de este sitio y posiblemente descendió a tierra. Otro caso similar ocurrió en México en las montañas de Chihuahua durante el mes de septiembre del año 2020. Un grupo de personas observaron a un objeto que se encontraba a pocos metros de distancia en este sitio. Lograron grabarlo por medio de una especie de telescopio y las imágenes son impactantes.
7: Tú pones la
11: pantalla.
4: ¿Eh? Este, No, escapa.
11: ¡Pi!
0: En la toma realizada se puede apreciar a un objeto en forma de disco suspendido a pocos metros de distancia de la zona más alta en estas montañas Evidentemente se trata de tecnología no humana Ahora en el desierto de Bolivia se registró de nuevo un descenso muy cerca del terreno de tecnología que no pertenece al ser humano Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En las redes sociales están circulando imágenes captadas en el Parque Nacional de Everglades en el estado de Florida, en donde se puede ver a una entidad humanoide en la zona pantanosa de este parque nacional. Las imágenes se continúan investigando, pero no dejan de ser intrigantes. Aquí se las presentamos.
10: Observe con mucha atención este video. Esta insólita grabación fue reportada a través de redes sociales el domingo 4 de febrero del 2024 y en la misma podemos observar la presencia de una misteriosa criatura la cual después de intercambiar miradas con los testigos se sumerge y se pierde debajo de un puente. Aunque esta evidencia no ha podido ser verificada, se dice que este encuentro pudo haber ocurrido ...al sur del estado de Florida... ...en el Parque Nacional de los Everglades... ...punto reconocido... ...por ser un área de pantanos. Después de su exposición en internet... ...las opiniones han sido variadas... ...y muchos aseguran... ...que podría tratarse de una broma... ...sin embargo en un análisis detallado... ...encontramos elementos que nos sugerirían... ...la posibilidad... ...de que podría ser real... ...en primera instancia observe la consistencia... ...del área de los ojos los cuales son grandes y profundos y no parecen simples lentillas o tela. Por otro lado, observe detalladamente los brazos de la criatura. Estos son extremadamente delgados y largos, es decir, que distarían mucho de ser humanos. No se aprecian burbujas que no sugieran que alguien está conteniendo la respiración o derivadas del movimiento del propio ser o incluso de un dispositivo de un tanque de oxígeno. Sin duda una evidencia intrigante en la que debemos indagar más para tratar de llegar a la verdad. Las evidencias de misteriosas entidades desplazándose por debajo de cuerpos de agua no son frecuentes. Sin embargo, el ser del pantano nos recordó el caso ocurrido la noche del 20 de junio del 2023, donde un grupo de amigos a bordo de una lancha frente a las costas de Aguadilla en Puerto Rico, observaron claramente cómo una figura humanoide Caminó sobre la superficie de un extraño objeto azul que se posicionó debajo de su embarcación. Mira eso, mira eso, mira.
8: Mira, mira, mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. ¿Mira
10: Continuaremos indagando más en torno a este misterioso video que, de ser confirmado como una broma, se lo haremos saber. En caso contrario, podríamos anticipar que se convertiría en una de las mejores evidencias de todos los tiempos. Pero como siempre, usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.